0: Willkommen im Podcast des Autorenloft, Lehrschule für kreatives Schreiben. Hallo Christian.
1: Hallo Lisa, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Erinnerst du dich noch daran, als wir darüber gesprochen haben, welches Seminar du bei uns halten könntest?
1: Ja, da erinnere ich mich noch gut dran, weil ich sofort einen Impuls hatte.
0: Und weißt du noch, was ich damals gesagt habe? Ich habe gesagt, Christian, ich weiß nicht, ob da Leute kommen.
1: Ja, ich, ich erinnere mich. <lacht> ja, ja, verrückt, ja, schön.
0: Genau. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich finde das Thema super, aber ich weiß nicht, ob wir damit so viele Leute erreichen. Lass es uns einfach probieren. Und jetzt ist Queerness in Romanen dein Seminar, das ähm, stattfinden wird im, im März. Im März. Ende März. Und das recht, Schon bald. So bin ich vorbereitet. Das stattfinden wird Ende März ist jetzt schon fast ausgebucht. Es gibt noch genau zwei Plätze, die man sich ergattern kann und ich freue mich wie Bolle. Ich freue mich vor allem für dich, ich freue mich fürs Thema und ich freue mich für jeden, der daran teilnimmt.
1: Ich freue mich auch wahnsinnig und das ist wirklich, wirklich, wirklich toll und ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass es ankommt, weil ich im Vorfeld von dem einen oder anderen Autoren bzw. Autorin schon mal angesprochen wurde worden äh, bin, weil das ja so ein bisschen oft eine Unsicherheit gibt. Das wird ja ganz viel auf Social Media und Co auch diskutiert. Wie geht man mit dem Thema um? Und deshalb dachte ich, ich würde da gerne drüber reden und hatte natürlich die Hoffnung, dass der eine oder andere Lust hat. Aber dass da jetzt äh, gleich wirklich wirklich so viele Leute drauf Lust haben, das freut mich natürlich wahnsinnig. Und ich glaube, das wird auch richtig richtig cool und inspirierend und bereichernd. Und ich ähm, hoffe auch für mich tatsächlich. Der Austausch ist ja immer ganz wichtig.
0: Das glaube ich sofort, äh, kann ich auch bestätigen aus eigener Erfahrung. Erzähl doch mal, bevor ich dich frage, was ist denn eigentlich Queerness in Romanen? Erzähl doch mal kurz, wer bist denn eigentlich du?
1: Ja, ich bin Christian Handel. Ich bin äh, Anfang 40. Ich wollte eigentlich schon immer Autor werden, habe mich aber zunächst für eine Karriere als Buchhalter entschieden. Und dann vor ein paar Jahren habe ich gedacht, ach, weißt du was, ich bin jetzt fast 40. Ich sollte jetzt doch vielleicht mal anfangen mit dem Schreiben, weil... Zeit ist ja auch was Endliches und habe dann losgelegt und habe inzwischen meinen Bürojob an den Nagel gehängt. Ist jetzt ungefähr fünf Jahre her und bin mega glücklich. Ich schreibe vor allem Jugendbücher auf der einen Seite, fantastische Jugendbücher vor allem ähm, und auf der anderen Seite Fantasy und da ist mein Steckenpferd Märchenadaption und meine zweite große Säule, die eigentlich in all diesen Werken vorkommt, sind eben queere Figuren, also hauptsächlich Schwule, weil ich selber schwul bin und ich das ganz, wichtig finde, dass das repräsentiert ist und ich auch finde, dass das so in Genres wie auch in der Fantasy einfach eine große Bereicherung sein kann.
0: Ich finde das sehr spannend, wenn du sagst, äh, du bist selber schwul und hast vor allen Dingen ähm, schwule Figuren in deinen Romanen, denn da gibt es ja durchaus eine Diskussion darüber. Bei diesem ganzen Sensitivity Reading, was ja auch ein Thema ist, mit dem wir uns im autorenlauf beschäftigen, geht es ja auch darum zu hinterfragen dürfen und sollen weiße Autoren über afroamerikanische Figuren schreiben, über jüdische Figuren schreiben, wenn man selber kein Jude ist beispielsweise. Und ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es in deinem Seminar ja durchaus darum, auch nicht queere Autoren einzuladen, in diese Welt, in diese bunte, farbenfrohe Welt der Queerness einzutauchen. Richtig?
1: Gut, ich hoffe ja vor allem auch, dass viele, viele nicht queere Autorinnen und Autoren teilnehmen, ähm, denn ich bin tatsächlich der Meinung, dass es durchaus wichtig ist, dass auch ähm, nicht-queere Autoren queere Figuren in ihren Romanen vorkommen lassen. Ich glaube, das ist eine Bereicherung für uns alle. Ich glaube, wir sind auch in einem Prozess, wo wir alle viel voneinander lernen können. Und wir wollen doch alle eine tolle, tolerantere Gesellschaft und wollen aufeinander zugehen. Und ich glaube, da ist es auch einfach ganz, ganz wichtig, das im, ja, im Roman auch zu machen, im Endeffekt. Und ich sehe da auch keine Schwierigkeiten, weil es einfach bestimmte Möglichkeiten gibt, wie man das auch respektvoll und gut macht. Das ist ein Thema, da kann man recherchieren, wie viele andere Themen auch. Und ähm, ja, es gibt natürlich Stolperfallen. Da werden wir uns auch im Seminar drüber unterhalten. Also es gibt ganz klar einfach Sachen. Da sage ich als queerer Mensch, das finde ich sehr ungeschickt in Romanen. Aber das sind ja alles Themen, über die kann man sich austauschen und kann gucken, wie man damit umgeht.
0: Das heißt vor allen Dingen, wenn du das jetzt sagst, Klischees. Ne? Also, ich sag mal, der, der Schwule, der, der wie so ein Teekesselchen aussieht und der Manager, der sich heimlich Frauenkleider anzieht. Ich glaube, das ist die, die, also als nicht queerer Mensch kann ich das sagen, das ist für mich ein riesiger Stolperstein, herauszufinden, was ist ein Klischee und was sollte ich vielleicht nicht unbedingt bedienen. Gleichzeitig aber auch die Sorge, respektiere ich alle ähm, Empfindsamkeiten, ich meine nicht Empfindlichkeiten, sondern Empfindsamkeiten, ähm, bin ich sensibel genug mit dem Thema und ich glaube, das verhindert dann, dass man als Autor in diese Richtung weitergeht. Aus Sorge, was falsch zu machen, das ist ein bisschen vorauseilender Gehorsam und deswegen so blöd. Ähm, ja, man könnte sich ja einfach mit jemandem wie dir darüber unterhalten und fragen, Christian, wie es denn aus? <lacht>
1: Aber das geht mir ja tatsächlich mit anderen Themen auch so. Und so ist es aber auch. Und was die Klischees angeht, ich persönlich glaube auch, dass es gar nicht unbedingt schlecht schlechtes Klischees in den Büchern zu haben. Es kommt aber halt darauf an, wie man die entweder bricht oder wie man die noch aus anderen äh, oder mit anderen Sichtweisen einfach dann nochmal erweitert. Ich habe äh, ein Jugendbuch geschrieben, in dem verlieben sich zwei Prinzen. Das ist ein Fantasy-Roman. Und äh, es geht ganz stark ums Coming-out. Und ich habe da auch im äh, Nachwort geschrieben, ja, es geht um ein schwules Coming-out, aber den Spulen oder die Läste, die, die gibt es ja auch gar nicht. Wir haben auch alle unterschiedliche Erfahrungen und nur weil Aussagen für mich richtig sein können, kann das sein, dass jemand anderes ganz andere Dinge erlebt hat.
0: Unabhängig davon finden ja auch in nicht-queeren, heterosexuellen Beziehungen unfassbar viele Klischees tatsächlich statt und werden auch demnach in Romanen abgebildet. Also ich glaube, so richtig, das ist ja immer die, die große ähm, Herausforderung als Autor. Einerseits hast du, einerseits möchtest du erzählen, wie ein Paar funktioniert und musst auf gewisse Stereotypen und Klischees zurückgreifen, schlicht und ergreifend, weil die Welt nun mal auch so aussieht. Du kannst ja nicht jedem komplett neu äh, erzählen. Du kannst die Liebe nicht neu erzählen oder die Beziehung nicht komplett neu erzählen. Und auf der anderen Seite es darf gar nicht zu wenig erkennbar sein. Stereotypen und Klischees helfen uns ja zu erkennen, was da gerade passiert, das einzuordnen. Und wenn das nicht da ist, kann es sein, dass man gar nicht versteht, worum es da eigentlich geht. Oder dass es so unglaubwürdig wird, dass der Leser aussteigt.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Im queeren Bereich ist es allerdings so, dass wir da, auf ähm, ja, eine Historie von vielen Werken gucken, wo halt einfach bestimmte Klischees einfach auch schon dargestellt wurden. Und ich glaube, dadurch fällt das nochmal so ein bisschen stärker teilweise auf. Also nicht, dass das schlecht ist. Es gibt ja auch sehr viele gute queere Repräsentationen bereits in, in, in Büchern, auch wirklich sehr unterschiedliche. Mein Tipp ist immer, Darüber werden wir bestimmt auch nochmal ausführlich reden. Ein Klischee ist ja nicht schlecht. Man kann sehr gerne auch eine klischeebeladene Figur im Roman vorkommen lassen. Ich finde es dann immer schön, wenn noch vielleicht die eine oder andere Nebenfigur vorkommt, die vielleicht auch queer ist, die so als Gegenpol steht Ich wurde mal von einer Autorin gefragt, die gesagt hat, Mensch, ähm, ich habe jetzt festgestellt, ich habe da die Figur, ich schreibe da eine Reihe und jetzt im dritten Band stellt sich heraus, die Figur macht etwas ganz, ganz Schreckliches und verhält sich eigentlich ganz antagonistisch und das ist meine schule Figur. Und eigentlich passt das mega zur Geschichte, aber jetzt traue ich mich nicht, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute dann denken, ich möchte damit eine Aussage treffen. Mein Tipp an sie war, mach das also sei dir aber bewusst, natürlich wird es vielleicht Leute geben, die das so sehen, weil wir immer, das wirst du auch kennen, Leute haben, die unter, oder es gibt unterschiedliche Leute, die unterschiedliche einfach auf Romane reagieren. Das ist einfach so. Man kann es nicht allen recht machen und ich glaube, das ist auch gar nicht unser Ziel und auch gar nicht so sinnvoll. Aber was ich ihr mit an die Hand gegeben habe, wenn es sich richtig anfühlt, wenn es sich für die Figuren die Geschichte richtig anfühlt, macht es gerne. Aber überleg doch, ob du nochmal zwei andere queere Figuren mit einbaust, die du positiv beleuchtest, die positive Rollen einfach übernehmen. Weil dann wird auch die Leserin und der Leser merken, die Autorin ist nicht der Meinung, dass die Sexualität des Charakters das Problem ist, sondern einfach der Charakter ist problematisch in dem Fall. Und das sind ja auch eigentlich die dreidimensionalen Figuren, die wir beim Lesen entdecken wollen und beim Schreiben.
0: Absolut. Es ist unbestritten, dass queere äh, Personen in der äh, Geschichte schreckliche Dinge erlebt haben und furchtbare Unterdrückung erlebt haben, die man überhaupt nicht in Worte fassen kann. Nichtsdestotrotz ähm, sind nicht alle Personen, die queer sind, auch nur gut, auch vor allem nicht Figuren, die man skizziert. Ähm, das wäre ja auch überhaupt nicht die Abbildung der Realitäten. Es geht ja darum wenn ich das richtig verstehe, die Diversität zu zeigen und die Vielfalt zu zeigen. Ich habe selber an einem Roman, an einem Thriller geschrieben und habe, ähm, als ich die Figur entwickelt habe, währenddessen bei der Biografie plötzlich gemerkt, dass die lesbisch ist. Aber das war überhaupt nicht angelegt, sondern das war eine logische Konsequenz. Und das hat sich total gut angefühlt. Ähm, und dadurch hat sich, glaube ich, ihre Sexualität auch extrem harmonisch in die Handlung eingefügt. Ihre Sexualität und ihr Umgang damit hat natürlich auch weiterhin zu Problemen geführt, die im Thriller verarbeitet wurden. Aber es war nicht das eine charakteristische Merkmal. Also wenn ich über Christian Handel spreche, sage ich nicht, das ist dieser schwule Autor, sondern ich sage, das ist der Autor der Fantasy, Märchen-Fantasy macht, der ein wunderbares Seminar bei uns leitet. Und das hat sich zum ersten Mal für mich auch tatsächlich sehr gut angefühlt. Und als wir dann gesprochen haben, ist mir das tatsächlich erst aufgefallen, dass ich eine queere Figur schon vor einem Jahr in einen Plot eingebaut hatte, ohne das überhaupt wirklich bewusst wahrzunehmen. Insofern bin ich mega dankbar über Seminare wie deins, weil sie einfach unser Bewusstsein schärfen und uns einladen, über den Tellerrand wortwörtlich zu gucken.
1: Ich möchte einfach Mut machen und ich finde das so schön, was du erzählst, weil du hast was ganz Wichtiges gesagt, die Mehrdimensionalität oder eben die Eindimensionalität. Ich glaube, die Herausforderung beim Schreiben von queeren Figuren ist, dass wir sie ja einerseits als Menschen zeichnen wollen und dann gerade wenn es Nebenfiguren sind, fragt man sich natürlich vielleicht, Mensch, wie stelle ich die da? Ich glaube, das geht aber übrigens queeren Autoren genauso wie nicht queeren Autoren oder Autorinnen. Andererseits ist es ja auch so, dass tatsächlich und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir uns austauschen und dass wir als queere Autorinnen und Autoren uns auch mit äh, nicht queeren Autorinnen und Autoren austauschen oder es müssen ja nicht unbedingt Autorinnen sein oder Autoren, sondern das kann man ja mit jedem, dass unsere Queerness oder die Erfahrungen, die wir gemacht haben, natürlich auch unsere unseren Lebensalltag und unseren Charakter in einer gewissen Art und Weise beeinflusst, wie man das vielleicht auf den allerersten Blick vielleicht auch gar nicht denkt und wie gesagt, auch da gibt es ja ein ganz großes Spektrum. Ich kenne sehr viele queere Menschen, die sehr, ich benutze jetzt mal dieses Modewort heteronormativ leben und dann kenne ich aber auch sehr viele queere Menschen, die das eben nicht tun. Und ich glaube einfach, da ein bisschen im Hintergrund zu wissen, das kann ja auch sehr bereichernd für Geschichten sein, weil du auf einmal ja, den Leser, die Leserin auch mit an die Hand nehmen kannst und den sie dadurch überraschen kannst, weil vielleicht einfach was passiert, was du nicht standardmäßig siehst. Und ich glaube persönlich auch ganz fest, wie das auch mit allen anderen Themen ist, dass das natürlich auch zu mehr Verständnis und zu mehr Toleranz und zu mehr Nachdenken grundsätzlich führen kann. Und das finde ich sehr schön.
0: Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass wir Autoren aufhören, diesen vorauseilenden Gehorsam, von dem ich neulich sprach, diese Angst vor der negativen äh, Rezension, vor der äh, schlechten Meinung, vor der unangenehmen Presse oder, oder, oder. Dass wir uns in so einem kleinen Spielfeld deswegen zum Teil nur noch bewegen, weil wir nicht mehr anecken wollen. Björn sagt ja immer, nur Nullen haben keine Ecken und Kanten. Und ich äh, finde, dass er damit sehr recht hat. Und wir dürfen anfangen, dieses Spielfeld auszuweiten. Uns trauen auch anzuecken und anzustoßen und vielleicht auch Fehler zu machen. Denn ja, das, ganz,
1: ganz wichtig. Das
0: trauen wir uns nicht, ne?
1: Ja, äh, Fehler machen. Also ich glaube, wir als Autorinnen und Autoren, wir müssen wirklich den Mut haben, Fehler zu machen. Und das ist das, was ich mir von Leserinnen und von Lesern einfach auch wünsche. Der Umgang mit Fehlern. Ich glaube, da sind wir halt einfach als Gesellschaft, die auch viel im Internet unterwegs ist, echt ganz schön anstrengend geworden, um es mal noch positiv auszudrücken. Fehler sind ja auch nicht schlimm. Es ist doch auch gar nicht so, dass nicht mir als queerer Autor auch im Hinblick auf queere Darstellung Fehler passieren kann. Übrigens, das, was du gesagt hast, dass man sich manche Dinge nicht traut, das geht mir in anderen Dingen auch ganz genauso. Da will ich unbedingt auch an mir arbeiten. Und ich möchte im Seminar auch einfach drüber sprechen, weil ich da schon ein paar Sachen erlebt habe. Wie geht man vielleicht auch damit um, wenn man einen Fehler gemacht hat? Oder wie versucht man auch, Fehler zu vermeiden? Was gibt's es da? Du hast vorhin eine Sensitivity-Reading, erwähnt, da werden wir bestimmt drüber sprechen. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Und ja, ich glaube, wir müssen auch aufhören, so stark Leute vorzuverurteilen, wenn wir einen Fehler finden oder einen vermeintlichen Fehler finden, sondern ist es nicht eigentlich schöner, wenn wir miteinander in einen Dialog treten und darüber sprechen, warum etwas vielleicht problematisch war, um dann alle draus zu lernen, weil schlussendlich wollen wir doch alle das Gleiche. Diese Fehlerkultur, die führt ja sonst nur dazu, wie du schon gesagt hast, dass wir uns in diese Ecken drängen lassen und dass wir das nicht mehr tun. Und das darf aus meiner Sicht aus, auf gar keinen Fall passieren Und deswegen ist es auch gut, dass wir uns vernetzen und dass wir uns miteinander austauschen. Und das finde ich auch so toll bei euch auf, äh, am Autorenloft einfach, dass ihr ja, das sind ja nicht nur einfach Seminare. Das sind ja auch Möglichkeiten, wie wir als Menschen uns kennenlernen, zusammenkommen und ja hoffentlich auch darüber hinaus vielleicht noch den einen oder anderen Kontakt haben. Weil ich glaube, das darf ich verraten, Lisa, schlussendlich haben auch wir uns in einem ganz anderen Seminar kennengelernt überhaupt erst. Und das finde ich einfach schön.
0: Das stimmt. Wir wollen wirklich eine Plattform sein, ein Netzwerk anbieten, in den Austausch zu treten. Deswegen freuen wir uns auch sehr über Seminarvorschläge. Vor kurzem war auf Facebook ein Kommentar, da schrieb jemand, es würden zwei Seminare fehlen in unserem Angebot. Das eine wäre Emotionalität in Büchern erreichen, über Gefühle schreiben, aber auch Gefühle provozieren sozusagen. Das fand ich hochgradig spannend. Da bin ich noch auf der Suche nach einem Seminarleiter, falls sich jemand bei mir melden möchte. Lisa@autorenloft.de, da freue ich mich sehr über Vorschläge. Das zweite war Social Media für Autoren und da haben wir, ich glaube drei Tage später nach diesem Kommentar, habe ich Paula Döring angeschrieben und habe gesagt, Paula, du und wir, wir könnten doch mal. Und auf diese Rückmeldungen sind wir nicht nur auch angewiesen, sondern wir freuen uns wahnsinnig, denn... Wir möchten unbedingt herausfinden und wissen, was Autorinnen und Autoren, potenzielle, erfahrene, alte Hasen, Neulinge, was sie brauchen und wie wir miteinander in den Austausch treten können. Daher vielen Dank für den Impuls, dass, dass du damals auch dann so offen warst gleich und gesagt hast, ja, Lisa, du läufst bei mir offene Türen ein. Ich wollte sowieso schon ein Seminar geben. Es wird ja tatsächlich noch ein zweites geben, das ist vielleicht eine sehr schöne Überleitung, über Märchenfantasy, richtig?
1: Über Märchenfantasy, da über freue ich Märchen. mich auch wahnsinnig drauf und natürlich klammert man da die Märchen an sich nicht aus, also wir werden in dem Seminar auch ein bisschen über Märchen an sich sprechen, das ist ja die Grundlage von allem und ähm, ja, es klingt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen speziell, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Trend, der a. gerade da ist und b. der aber auch noch nie weg war, wenn man so guckt im Fantasy-Bereich und ich glaube einfach, dass man sich da auch ganz, ganz toll austauschen kann, weil es da auch einfach viele tolle Möglichkeiten gibt, wie man sich mit diesen alten Märchen einfach nochmal beschäftigen kann und da auch aus meiner Sicht Romane heute, aus unserer heutigen Sicht schreiben kann, die auch für unseren aktuellen Alltag noch eine Bedeutung haben.
0: Sehr schön, da freue ich mich sehr drauf. Das wird im Mai oder Juni sein? Juni. Juni. Christian, du weißt alle Termine besser als ich. Jetzt habe ich, die wichtigste Frage habe ich tatsächlich noch gar nicht gestellt. Das ist ähm, ein bisschen lustig, dass ich sie jetzt ganz am Ende stelle. Erklär doch nochmal, bitte einmal ganz kurz, was ist denn eigentlich Queerness?
1: Queerness ist ein Sammelbegriff, der alles einfasst oder umfasst, was nicht hetero oder heteronormativ ist. Das heißt, früher hat man der eine oder andere oder die andere ist vielleicht eher mit dem Begriff LGBT oder LGBT Plus vertraut, also Lesbian, gay, bisexuell, transgender. Und ich glaube, also, du hast
0: jetzt schon sechs Buchstaben verloren, die mittlerweile noch ja dazu genau da wäre. Ich jetzt <lacht> drauf
1: gekommen. Genau, also genau schwul, lesbisch, asexuell, transgender, all das hat man einfach. Man, das ist ja eine genau wie du selber sagst, das sind ein Haufen Buchstaben und die die Kette wird immer länger, weil immer mehr Facetten in dieses Spektrum einfach mit aufgenommen werden. Und deswegen benutze ich gern den Begriff Queer, weil man irgendwann auch gesagt hat, das ist so ein Sammelbegriff, der das alles umfasst, im Endeffekt was nicht hetero ist. Und genau, das geht leichter von der Zunge, wenn man sich daran gewöhnt hat.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Christian, ich freue mich wahnsinnig auf dieses Seminar. Ich freue mich darauf, was du anschließend darüber berichtest. Ich freue mich auf die TeilnehmerInnen. Das war jetzt ordentlich gegendert.
1: Ja, du hast es richtig gemacht.
0: <lacht> ich freue mich auf dein Märchenseminar. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben und bin mir ganz sicher, dass wir dich noch sehr viel häufiger sehen werden. Hoffentlich dann auch mal in einem Präsenzseminar in Berlin. Jetzt traue ich mich dann eher, diese etwas... Schrägen, wenn wir schon beim Thema Queer sind, diese schrägen Themen tatsächlich auch mal in ein Präsenzseminar zu packen. Ich bin mir ganz sicher, dass das im direkten Austausch ein Wochenende miteinander, dass das nochmal eine ganz andere Energie sein kann
1: das wäre großartig. Das hoffe ich auch. Ich glaube aber, es wird grundsätzlich auch spannend und ich freue mich auch wahnsinnig A, für die Chance, da auch bei euch jetzt ein Teil sein zu dürfen und auch auf das Seminar. Und falls ihr das hört und euch schon angemeldet habt, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig coole Zeit und ich freue mich auch schon auf eure Wünsche und Impulse. Da möchte ich natürlich auch drauf eingehen. Und ja, falls ihr noch Lust habt, noch sind zwei Plätze frei. Ich würde mich freuen.
0: Christian, vielen Dank für das Gespräch und bis bald. Bis bald cheese